Baie welkom by Vita Dei Woordskool, dit is opstanding zondag um, in paasnawek 2020, dit is die dag wat ons die opstanding van Jezus gedenk. Traditioneel het ons vrijdag die kruisiging van Jezus gedenk en dan zondag die opstanding, maar daar is baie interessante argumenten oor precies wanneer is Jezus nou gekruisig en wanneer het hy opgestaan. En daar is argumenten voor woensdagkruisiging, een donderdagkruisiging en een vrijdagkruisiging en so aan. Nou, ek geniet daar gesprekken um, om sin te probeer maak van die tekst, maar ik denk op die einde van die dag moet ons van mekaar dit sê, dit is niet zo so belangrijk wanneer precies het Jezus gesterf nie, maar dat hij gesterf het. Dit is die baie belangrike ding. Ik denk die argumenten oor wanneer hy gesterf het, is nodig en is belangrijk, maar is niet zo so belangrijk dat ons hierdie een saak moet terzijde stel nie. Het is niet zozeer wanneer niet, maar dat. Het is een belangrijke ding, dat hij gesterf het en dat hij opgestaan het uit die dode. Nou ons het vrijdag het ons gepraat oor hoekom moes daar so baie bloed wees. Hoekom bloed? Hoekom is die beker die bloed van Christus? Vandaag wil ons praat oor die brood. Hy is ook die brood. Hy sê, dit is my lichaam wat vir julle gebreek word. En dit is iets wat ons al baie jare ken in nachtmal viering. Dan gaan die liturg of die persoon wat vooraf gaan sê, lees dan 1 Korintiërs 11 en sê, ons het het gekry, soos Paulus het nou skrywe daar, Jezus het die brood gebreek en die beker uitgedeel. En Lukas 22 kry ons het bykie andersom, ons kry eerst die beker en dan kry ons die brood. Maar ik wil vandaag voor jou iets lees uit 1 Korintiërs 15, wat die belangrijkheid van hierdie dag of hierdie feestviering van die opstanding van Jezus uh, baie mooi en krachtig in perspektief sit. So ek gaan nou nie begin by vers 1 in 1 Korintiërs 15 nie, Ik zal die skrifgedeeltes op die skerm sit, maar ik ga net so paar versies lees oor die hoofstuk, dat je net die geheel beeld kan kry. Paulus spandeer speciaal een hele hoofstuk om te praten oor die belangrijkheid van die opstanding van Jezus Christus. En dan skryf hy, want in die eerste plek het ek aan jullie oorgelever wat ek ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het, volgens die skrifte. So Paulus maak dit baie duidelik dat wat hy nou hier gaan sê, is niet sommer net sy eie opinie nie, maar is die openbaring van God in die skrifte. En dit is ook kostbaar om te zien wat die apostelse siening van die skrifte was, en wat moderne theologische siening van die skrifte was, en dat het heel te mal verskil met mekaar, dat die apostels het die skrifte gesien as gees geinspireer die woord van God, waaruit ons ontvang alle instructie voor ons levenswandels en, en levenswijses as geloviges. Dan skryf hy verder, hy het, oor, hy het ontvang dat Christus van sondes gesterf het en dat hy begrawe is en dat hy op die derde dag opgewek is volgens die skrifte. En dat hy aan Sefas, dis nou Petrus verskyn het en daarna aan die twaalf en dan beskryf Paulus hoeveel mense het Jezus nou aan verskyn. Nou dit was belangrijk om vir die Korintiërs te sê dat hier is nie sommer net iemand sy opinie 
dat Jezus opgestaan het nie. Daar is een klomp ooggetuie is, wat het eerstehands waar geneem het. Na wie toe hulle sou kon verwijst ten tijde van die skrywe van die brief, mense wat nog in die lewe was, wat hulle kon gaan vraag na hulle belevenis oor die opstanding van Jezus. En dan sê hy, maar dier die genade van God is ek wat ek is, en sy genade aan my was nie te vergeefs nie. Maar ek het oorvloediger gearbeid as almal, nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is. En dan sê hy, as dit dan gepreek word, dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige onder jylle, dat daar geen opstanding van die dode is nie? As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. So sy argument is baie duidelik en eenvoudig. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs en vergeefs ook jylle geloof. Ha, hier is een luiwe gestelling van Paulus om te sê, as daar nie opstanding in die dode is nie, dan is Jezus nie opgewek nie. As Jezus nie opgewek is nie, is die prediking en die geloof te vergeefs. Sê, maar wat van van die kruisiging? Sê, ja, hy sê, as Jezus nie opgewek is nie, gaan het nou sien, dan is die feit dat Jezus gekruisig was, ook te vergeefs. Hoe interessant is dit? So lees saam met my. 1 Korintiërs 15, vers 15, Hy sê, as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking vergeefs en vergeefs ook jylle geloof, en dan word ons as valse getuies van God bevind, omdat ons teen God getuig. Met ander woorde, Paulus sê, so nie net is ons prediking vergeefs en ons geloof te vergeefs nie, maar ons self is leunaars, as Jezus nie opgewek is nie, want ons sê, God het om opgewek terwijl hy nie het nie, So wat ons doen is, ons getuig teen God. Ons sê, God het iets gedoen wat hy nie gedoen het. En dan skryf hy verder, want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie, en as Christus nie opgewek is nie, dan is jylle geloof nutteloos, dan is jylle nog in jylle sondes. Dan is ook die wat in Christus ontslaap het, verloore. As Christus nie opgewek is nie, is jy nog in jy sonde. Maar wat van die bloed dan van die kruis. Wel, ons gaan nou dan na kyk in Johannes 6, maar die bloed, het Jezus die oordeel ontvang, wat op ons sou kom, maar die werk is nie klaar nie, want dan moet een opstanding plaasvind, dan moet nieuwe lewe wees, en Christus moet die eerste een wees wat opstaan, so dat ons hom in die nieuwe lewe kan volg. So dat ons nie net sy dood, ons dood word nie, te help jy, daar is net die dood nie, dan moet ook lewe wees, so die kruisiging was baie belangrik, om die oordeel te ontvang, wat ons sou toekom, maar as dit nou net daar gestop het, dan het dit niks gehelp nie, want waar is die nieuwe lewe, daar is nog nie nieuwe lewe nie, daar is nog net die dood, daar was nog net die oordeel, nou, nou, skryf Paulus dit in hierdie hoofstuk, en hy breine nogals heel wat daarop uit verder, om te kan sê, Jezus het nie net gesterf vir jou sondes nie, hy het nie net gesterf vir die oordeel wat oor jou sou moes kom nie, maar hy het opgestaan uit die dode, so dat jy in een nieuwe lewe voor God kan wandel, sonder die opstanding, 
as jy nog in jou sond is, en as jy nog in die dood, nou dit is een baie belangrike ding, en ons gaan nou sien hoekom, so om nou bykie meer by die punt uit te kom, kom ek lees vir jou iets uit Johannes hoofstuk 6, en dan gaan ons een versie lees in Romeine. Johannes hoofstuk 6 was die, is die befaamde hoofstuk waar Jezus brood vermeerder. En dit leid toe op een verskrikkelijke confrontatie met die jode af. Wanneer jy die woord die jode lees in die Bijbel, dan verwijst dit nie net na die jode of joodse mense oor die algemeen nie, dit verwijst na specifieke groep onder die jode of onder joodse mense. Die jode was een, was een groep um, baie toegeweide godsdienstige judaiste. Mense wat baie noukeerig gelet het op die wette en op die, en die verwachting van die Messias en ook een baie diep um, hoop gehad het of versiening gehad het dat as die Messias kom dan gaan hy Israel weer een wereldmoond uitmaak. En hy gaan Israel verlos van sy vijande en Israel gaan weer die belangrijkste nasie op aarde wees. En uh, hulle het net glad nie saamgestem met Jezus nie. Hulle het A nie saamgestem dat Jezus die Messias is nie. Uh, want Jezus doen in elk geval niks met die Romeinen nie. Hy is nie een politiese figuur nie. En, uh, en hulle het nie van Jezus gehou nie, want hy het hulle aangevat en gesê, dat hulle aanbidding en hulle godsdienst was um, aangeplak en onrein en oneg is die woord waarna ek gesoek het. Jezus het hulle genoem, witgepleisterde grafte, van buiten prachtig, maar van binnen vol doodsbeendere, hy het hulle genoem, een geslag van slange. Nou, dit was een akelige ding om te sê, vooral as mens dink dat het moendlik kan koppel met Genesis 3 vers 15, waar Jezus sê, dat die geslag van die slang, sal in vijandskap lewe met die geslag van die vrou, waaruit die Messias sal kom. So as Jezus vir hulle sê, hulle is een geslag van slange, is het moendlik, dat het kan heenwees, dat, weet, na Genesis 3 vers 15, wat hulle so goed ken, en vir hulle sê, maar jylle is glad nie deel, van die werk van God nie. Jylle behoort aan die Satan, en dis precies wat ons lees, in Johannes hoofstuk 8, waar Jezus vir hulle sê, jylle die duivel as vader. So, so hierdie, hierdie die jode, um, met hulle godsdienstigheid en toegeweidheid en alles, uh, was, het net, om het sagies te stel, glad nie om jyself hier gesit as Jezus nie. Nou, normaalweg is dit normaal, maar as jy in acht neem wie Jezus is, dan is het skryend dat hulle, wat hulle self so godsdienstig en toegeweid sien, nie langs die self hier sit as Jezus nie. As, as Jezus Rikert was, dan was het niks nie. Maar Jezus is Jezus. Jezus is nie Rikert of jy nie. Hy is nie een gewone mens nie, hy is die Seun van God, wat geen begin het nie, en geen einde nie. In die begin was die woord, die woord was by God, en die woord was God, Johannes 1 vers 1. Die konflik in Johannes 6 was geweldig, dit het ook die populariteit van Jezus met rasseskrede laat verminder, tot en met Johannes 6 was Jezus geweldig populair, maar van daar af aan, was dit aftraande vir Jezus' publieke populariteit. So sy likes op Facebook het drasties afgeneem, sê dit ding. Nou, 
Die rede vir die konflik in Johannes 6, is nadat Jezus die brood vermeerder het, en het uitgedeel het, en soveel mankies teruggekom het, nadat allemaal versadig is, maak Jezus een paar uitlatings oor wie hy is. En hy onderskui hom van allemaal daar teenwoordig, insluitende die jode. En, en die manier hoe hy dit doen, het vir ons, geef vir ons werp een bykie licht op, hoekom Paulus ook sê, dat sonder die opstanding, is ons nog in ons sondes. So ek lees gauw vir jou, Jezus sê, moet nie werk om die spuis wat vergaan nie, maar om die spuis, dis nou kos, oudtaal, wat bly tot in die eeuwige lewe, wat die sien van die mens jylle sal gee. So die kos, wat bly tot in die eeuwige lewe, en nou moet jy hierdie thema raak sien, is iets wat die sien van die mens gee niemand anders te nie. Want hom het God die vader verseel. Nou ja, toe is daar een gesprek met die jode en met hom, en Jezus sê, hulle sê eindelijk vir Jezus vers 31, ons vader sê die manna aan die woestijn geëet soos geskrywe is, hy het brood uit die himmel aan hulle gegee om te eet. Hulle wil nou by Jezus weet, dit is nou gebeur in die woestijn, dat manna uit die himmel gekom en, Mooses ook bevestig as middelaar en, so wat het teken gaan jy nou wees, weet dat jy nou, dit was eindelijk een belediging, hulle het nou net van die brood geëet, nou wil hulle weet wat het teken gaan Jezus doen, om te bewys dat hy is wie hy gesê het, hy is, so Jezus reaksie is, verwaar, verwaar, ek sê vir julle, dit beteken, ek beloof julle, dit is nie Mooses, wat die brood uit die jimmel aan julle gegee het nie, maar my vader gee julle die ware brood uit die jimmel, want die brood van God is hy, wat uit die jimmel neerdaal, en aan die wereld die lewe gee. Nou hier is die belangrike ding, ons het, in paasnaweek het ons dood en lewe, die kruisige en die opstande. En jy moet beide hee, kan jy net een hee nie. Daar is nie lewe, sonder die dood nie. En sonder die lewe, is die, die bediening van die dood, beteken niks nie. Daar moet een kruisiging wees, daar moet een opstanding wees. Daar is een beker, en daar is brood. En die lewe van God is in die brood. Sê, ek is die brood van die lewe, wat aan die wereld die lewe gee. Toe sê, hulle vir hom, Heere, gee ons altyd hierdie brood. En dit is nou duidelik, hierdie klomp, het alweer net hulle eie behoeftes en goed in gedachte. En, en dit is vir my kostbaar, dat ons nou op hierdie punt kom, vooral in die tyd, waar ons nou is met die lockdown, en die corona, en so aan. Die mens het homself heel tyd in gedacht. Hulle hoor, Jezus praat van die brood wat lewe gee, en Jy sal nou ook hoor, Jezus sê, die brood wat hulle sal eet, en het sal hulle versadig maak, en al waar hulle kan dink, hulle het nie een kloe waarvan praat Jezus nie, maar al waar hulle kan dink, is hulle welsyn, en hulle lewekies, en hulle agendaikies, en hulle droompies, en uh, hulle genot, en hulle vervullinge, en hulle, en hulle, en hulle, hulle is absoluut die center van alles, die focus van alles, het gebeur nou nog so, almal, hoeveel mens het ek nou al gekry, wat die, 
Bijbel aanhalen, van God praten, praat oor allerhande profesie, en dan luister jy fijn, nou hoor jy maar die mens, is die absolute focus waar we ons gaan. My welzijn, my gezondheid, my familie, my geld, my goeders, my dinge. <laughs> nou, nou sê hulle vir Jesus, gee ons altyd die brood, mense nou half dink, dit is een kostbare dink, hierdie mense reik uit na Jesus, mense die waar nie, jy gaan nou sien. So geef ons altyd die brood, en Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe, wie na my toekom, sal nooit honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit doors kry nie. Maar ek het vir julle gesê, dat julle my gesien het, en toch glo julle nie. Jesus bring drijfendelike wig in die gehoor in, hierom vir hulle te sê, julle weier nog steeds, nog steeds weier julle, om te glo dat ek is wie ek gesê het ek is. Al wat die vader my gee, sal na my toekom, en ek sal hom wat na my toekom, nooit uitwerp nie. En dan, toe murmureer die jode onder mekaar, omdat hy gesê het, ek is die brood wat hy die hemel neergedaal het. En hulle sê, is hy nie Jezus die sien van Joosef, wie sy vader en moeder ons ken nie, hoe sê hy dan, ek het hy die hemel neergedaal? En Jezus antwoord en sê vir hulle, moet nie onder mekaar strijd nie. Niemand kan aan my toekom, as die vader wat my gestuur het, om nie trek nie, en ek sal hom opwek in die laaste dag. En Jezus sê, voorwaar, voorwaar, ek sê vir julle, wie in my gloe, het die eeuwige lewe, ek is die brood van die lewe. Julle vaders het die man aan die woestijn geëet en het gesterwe, Dit is die brood wat in die hemel neerdal, so dat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die levende brood wat in die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in eeuwigheid. En die brood wat ek sal gee, is my vlees, wat ek vir die lewe van die wereld sal gee. En toe strijd die jode weer onder mekaar. Die uiteinde daarvan was, dat hulle vir Jezus sê, hierdie woorde is te hard, wie kan dan na luister? Nou wil ek vir jou, dit alles net saambind, in een gedachte. Die opstanding van Jezus, die oorwinning van Jezus, is die brood van die lewe. Jezus is die brood van die lewe. Hy het nie net die straf in die oordeel gedra vir my en vir jou nie, maar hy het ook vir ons nieuwe lewe kom bring nieuwe lewe in hierdie lewe, en nieuwe lewe in die lewe hierna. Maar die voorwaarde is, ek en jy moet om eet. Jy kan nie dier bloot paasnawek te vier, die nieuwe lewe van God heen nie. Jy kan nie bloot dier deel te neem aan een nachtmaal ceremonie, nou sê daar sy, ek is nou recht is waar baie mense sit, dan dink as hulle net aan die godsdienstige activiteite kan deelneem, dan gaan het recht wees. Hoor hier, is Romeine 14 vers 9, waar het die selfde Paulus wat 1 Korintiërs 15 skrywe, skryf, want hiervoor het Christus ook gesterwe en opgestaan en weer levend geword, om oor dode sowel as levende te heers. Gesterf, en opgestaan. Die oordeel gedra, nieuwe lewe gebring. Maar die lewe wat Jezus bring, is nie een product wat hy gee nie, 
Hij is die nieuwe leven. En om dit te kan eet, om te sê, maar ek, ek wil van hierdie brood eet, ek wil deel wees van die leven van God. Romeine 14 vers 9, dit het te doen met die heerskapie van Jezus. Hiervoor het hy gesterf, hiervoor het hy opgestaan, dat hy die baas kan wees. Die Heere, in die manier hoe ek en jy van die beker drink en van die brood eet, is dier ons knee te buig onder die gesag van Jezus. Dit is een plek waar een mens kom in sy hart, waar ek sê, ek, Heere, ek gee my hele leven vir u weg. Op tot en met hier is ek die baas. Tot en met hier besluit ek wat, hoe, waar en wanneer. Maar ek kniel nou voor u, erken dat u die baas is, en ek gee my leven vir u weg. Mag u bloed ook my sondes vergewe. Mag u bloed ook die oordeel wat op my moet kom, dra, mag die opstanding ook in my die nieuwe leven bring. Mag ek deel wees van die nieuwe leven van God, die brood wat vir my gebreek is. Hier is my leven. Ek staan af. Enige iemand wat die gezag van Jezus weerstaan, kan nie deel wees van die brood van die leven nie. Jy kan nie Jezus weerstaan en eet van die brood van die lewe nie. Daar bestaan nie so iets nie. En dit was die hartseer van die jode, waar Jezus sê, hoe dikwils wou ek jylle by mekaar gemaakt het, soos sy hen haar kijkens by mekaar maak, maar jylle wou nie. En dit is die belangrike ding om te verstaan, Daar is een beker en daar is brood. Daar is oordeel en daar is lewe. En Jezus het dit vir my bewerk. Die prijs vir die oordeel en die werkelijkheid van die nieuwe lewe. Maar dit is nie iets wat hy verpak en in geskenkpapier toedraai en uitdeel soos een persent nie. Hy is die prijs en om nie aan hom onderdanig te wees nie, is juist om daar die prijs en lewe van die hand te wees. En dit is die saak wat jou konfronteer en my konfronteer en elke liewe persoon in hierdie wereld. En ons noem dit die konflikt van Christus. En in daar die konflikt, en dit is een geweldige konflikt, want ek en jy moet afsien van ons eie baaskap, en ons eie koningskap, en ons eie idees, en ons eie droompies, en ons eie bedieningkies, en al ons eie ou goeikiekies, en ons levensafteken vir Jezus, dit is een geweldige konflikt. Dit bring baie mense by die plek, waar hulle sal sê, jyre, hierdie woorde is vir ons te hard, wie kan daarna luister, maar daarin, in daarie konflikt, leed die verlossing van Christus, leed die ware lewe van Christus. En dit is die evangelie, Kom, kom, ons, kom ons bid saam. Heere Jezus, dankie vir die werkelijkheid van die sterwe, die feit dat jy die oordeel vir ons gedraad, die straf wat op ons moes kom, het jy op jy geneem. 
Dankie ook dat jy die dood oorwin het en opgestaan het. Dankie Heere Jezus dat jy die levende verlosser is. Die een wat heers oor die levende en die dooi is. Dankie dat jy aan ons vergifnis bring en nieuwe lewe. Ek bid dat jy hierdie openbaring in ons harte sal oorbreek so dat dit nie net iets sal wees wat ons hoor nie maar ook iets wat ons baie persoonlik in ons levens kan beleef. In Jezus' naam. Amen.